0: visita médica com o doutor Adenilton
1: Rampinelli doutor Adenilton Rampinelli bom dia doutor
0: bom dia Letícia, bom dia Cacá
2: bom dia
1: doutor Adenilton, que veio para falar a respeito de uma doença que olha, comete muitos brasileiros doutor, vamos falar um pouquinho a respeito dessa doença, então portanto estava comentando com o senhor, para que eles têm, né, desde a infância ah, com a diabetes, aqueles que descobrem já na fase adulta.
0: Isso, perfeito, Letícia. Nós temos, na verdade, três tipos de diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1, que é o mais comum realmente na, nas crianças e no adolescente, então é uma doença que tem um envolvimento genético, então tem a história, né, de talvez os pais ou algum familiar ter essa doença e consequentemente os, os filhos, né, a prole podem ter. Né, e aí é uma insuficiência total, o pâncreas, né, que é o órgão que produ produz a insulina, não consegue produzir de forma adequada, então ele tem uma ausência total né, dessa insulina agindo no seu organismo. Essa é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é a mais comum, é a que todo mundo conhece, ela está muito envolvida com, quê? com os pacientes já de meia idade e que eles vão, na verdade, colher Aquele fruto ruim de uma vida né, sedentária, desregrada, que não, não teve um hábito alimentar adequado e acabam desenvolvendo o quê? Uma má funcionalidade dessa insulina ao longo do tempo. Então, vai ser uma intolerância. Né? Então, ele não vai ter essa insulina de forma adequada agindo no seu organismo. E a gente tem ainda uma terceira, um terceiro tipo de diabetes, que é o diabetes gestacional as pacientes né, durante a gravidez também podem cursar um distúrbio da glicose, fazendo um quadro né, temporário durante a gestação de diabetes gestacional. Então, nesse mundo todo de distúrbios glicêmicos, que a gente fala, né, que é distúrbios do, do açúcar, entre aspas, a gente pode ter esses três tipos de diabetes.
2: Como é que ela surge, doutor? É, é uma questão do organismo, é uma questão de maus hábitos? Qual é a motivação dessa, desse distúrbio?
0: Então, vamos lá, Cacá. A mais comum é a diabetes tipo 2. Ela, então, ela vai surgir com essa, esse excesso de, funcionalidade, de, de liberação de insulina pelo pâncreas durante anos. A gente tem células no pâncreas, que são as células beta, que produzem esse hormônio que ajuda o quê? A levar a glicose da corrente sanguínea para dentro das células. O que, que acontece? Durante anos, você ingerindo muita glicose, né? fazendo, é, comendo muito carboidrato que se transforma também em glicose você vai sempre ter níveis de glicose mais altos, consequentemente vai sobrecarregar o pâncreas sendo que ele vai ter que produzir durante anos sempre mais insulina para conseguir transportar essa glicose para dentro da célula. No passar dos anos, esse pâncreas entra em insuficiência essas células não conseguem produzir não tem mais a potência de produção de insulina como antigamente então acaba levando esses quadros de diabetes tipo 2. O diabético de comum, ele já tem essa alteração genética e ele descobre, por acaso, muitas vezes o paciente, uma criança ou um adolescente, na, na, logo na sua primeira adolescência, faz um quadro de descompensação, que pode ser um, um, um quadro cetoacidose, que a gente chama, que o paciente fica em coma, tem alterações importantes e aí descobre que, por acaso, que ele era diabético. Aí é por ausência mesmo, porque a célula dele já não produz por um defeito genético. E as gestantes, não. As gestantes, já no segundo trimestre, né, já começam a apresentar algum tipo de, de alteração da sua glicose e aí pode desenvolver esse quadro também por toda a alteração hormonal diante da gestação.
1: A partir do momento que é descoberta a doença, ela não tem mais cura, né, doutor, pelo que eu sei. Ela tem o tratamento para você controlar.
0: Isso, perfeito. Ô, ô, Letícia, realmente é uma doença o quê? crônica, que a gente chama. Esse é o grande problema da diabetes, assim como a hipertensão, como a gente havia falado semana passada. São doenças crônicas que a maioria das vezes não tem cura. Tem o quê? Um controle. Você vai ser um diabético tipo 1, você vai precisar de tomar insulina para o resto da sua vida. porque O seu pâncreas não produz esse hormônio. Então, você vai ter que te utilizar né, de forma é, exógena, que a gente chama. Né? A gente precisa injetar essa insulina lá na barriga para fazer a vez pâncreas porque o seu pâncreas não produz insulina. Então você vai ter que fazer esse controle com endocrinologista. Graças a Deus, hoje o Ministério da Saúde disponibiliza o tratamento da diabetes de forma gratuita. Então nos postos de saúde você consegue adquirir insulina. Você pode uh, ter a necessidade também de utilizar medicamentos orais, ou seja, comprimidos para controlar diabetes tipo 2 que é a maioria das vezes, isso também é gratuito, você consegue pegar os postos de saúde de forma gra gratuita. E o mais importante é o quê? Mudar os seus hábitos de vida. Você, sabidamente diabético, você tem que fazer um controle do seu peso, um controle da sua dieta, então isso tudo você vai ter que mudar. Não adianta você achar que vai poder né, comer sorvete, bolo, bala, não usar adoçante, comer tudo que quer e ir lá e compensar com o uso da insulina. Não, não vai adiantar. Então, você tem que fazer essa mudança comportamental e por isso que é uma doença que precisa de um acompanhamento constante ou com o clínico geral ou com o seu endocrinologista.
1: Agora, como é que, geralmente, essa do tipo 2 que é a mais comum, né? A gente pode dizer assim, doutora Denilton, ela se manifesta de alguma forma no nosso organismo? Ou ela apresenta algum tipo de sintoma que nos faz procurar o médico? Pode ser algum sintoma que a gente fala, a gente pensa ser qualquer outra coisa, menos a diabetes, uhum. mas ela se manifesta de alguma forma?
0: Então, como a hipertensão, ela é uma doença também que muitas vezes, principalmente a tipo 2, ela é silenciosa. Mas essa dupla hipertensão e diabetes é a grande causa De doenças cérebro e cardiovasculares. Então, paciente que tem AVC, paciente que tem infarto, paciente que tem aquelas lesões né, no membro inferior, nas pernas, que tem isquemia, tudo isso está envolvido com essa dupla cruel que é a hipertensão e a diabetes. Então, os pacientes de meia-idade que, por acaso, apresentaram uma hipertensão, consequentemente já tem que buscar se esse, esse paciente também já não é, não é diabético também. Então, por isso desse controle é sempre rotineiro dessas duas doenças. Além disso, a diabetes, junto novamente com a hipertensão, é a maior causa de, quê? de doença renal crônica. Então, aqueles pacientes que a gente vê, né, que fazem mundiais que precisam fazer a, a, esse procedimento para substituir a função do rim, a grande maioria das causas é o quê? A diabetes... E a hipertensão. Então, o que, que a gente recomenda? Todo paciente que for qualquer médico, assim como a ferição da pressão, ele tem que fazer a medida da glicose para investigar se esse paciente é ou não é diabético.
1: Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, doutor Pedro. Pedro conta o seguinte, doutora Denilton, sou diabético há sete anos e há poucos meses sofri uma ferida próximo ao calcanhar uma ferida, um corte, ele está dizendo, que demorou muito a cicatrizar, precisei procurar unidade de saúde para fazer o procedimento de limpeza, procedimento de curativo, e o que me foi falado é que eu, por ser diabético, tenho que evitar ao máximo ter ferimentos com cortes, porque a demora no tratamento, na cicatrização, é grande. Isso procede, doutor?
0: procede muito, Letícia, é uma coisa muito comum, inclusive a gente tem um nome para isso na medicina que chama pé diabético. Qual é a causa desse pé diabético? São duas principais. Uma, pelo distúrbio da glicose, você acaba fazendo uma inflamação nos seus nervos que é quem leva o estímulo de sensitivo então, por exemplo, o, o, a sensação de dor, a sensação que você está pisando, isso tudo é levado pelos nervos periféricos até o seu sistema nervoso central para você entender que você está tendo essa sensação de dor ou ali de peso, alguma coisa. Com a inflamação, por causa da glicose muito alta, faz uma neuropatia diabética. Esses pacientes perdem essa sensibilidade. Então, às vezes, eles dão uma topada, pisa num, numa pedrinha, faz uma ferida e acaba não sentindo essa dor consequentemente, eles vão ferindo o pé, que é a extremidade, é uma, uma, a extremidade do corpo onde está mais propícia esse, essas topadas que a gente dá, ou até mesmo a, a falta de higiene adequada e fazem aquelas feridas públicas. você acaba lesando esse pé, né? você não percebe, porque na maioria das vezes você não está sentindo essa dor, e além disso, esse processo inflamatório, por causa do distúrbio glicêmico, dificulta a cicatrização. Então, esse, esse conjunto de fatores leva a essas feridas de pé diabético, que é muito comum nos pacientes que são diabéticos e não controlados, na maioria das vezes. Os pacientes que são diabéticos e fazem controle rigoroso com insulina ou com medicamentos por comprimido, tem uma chance menor de evoluir com esses quadros. Então, novamente, qual é o segredo para isso? Manter o cuidado, manter a dieta adequada, utilizar os remédios conforme a orientação médica e fazer o acompanhamento com o seu médico.
1: Doutor, desculpa agora pela pergunta, pode ser até meio que ignorante, mas oh, porque calhou, o ouvinte disse que teve ser machucado no pé, o senhor disse que isso tem um nome, pé diabético, mas isso vale para qualquer outro tipo de ferida no corpo, se formos um corte na mão, um vale. ralado no vale. joelho...
0: Vale. O, o mecanismo né de, de da, da instalação dessa ferida é o mesmo. Só que como tem muito mais lesão no pé, porque é onde que a gente anda, top é uma extremidade, então a tendência da gente ter é, mais lesão, ficou esse apelido dentro da medicina, né, um, um nome de pé diabético. Agora, qualquer ferida no paciente diabético vai ser vai ser dificultado em sua cicatrização. Então, por exemplo, o paciente que é diabético e vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem que compensar, se não for de urgência, lógico, a cirurgia, né? Se for uma cirurgia eletiva, ou seja, marcada, ele tem que compensar primeiro esse quadro de diabetes para depois ir para a cirurgia. Por quê? O desfecho, se for operado esse paciente em vigência desse descontrole da diabetes, o desfecho vai ser ruim a cicatrização vai ser ruim e o risco de infecção no pós-operatório também vai ser
1: grande. A Célia Mara fala o seguinte, bom dia doutora Denilto meu filho tem 17 anos, ele sempre teve glicose no limite isso é perigoso? O que eu posso fazer para diminuir? Então desde novo é? ela fala, desde novinho é...
0: A gente tem que tomar bastante cuidado, Letícia. Assim como a sociedade norte-americana, há umas duas, três décadas atrás, teve um boom de diabetes, hoje ainda é muito grande, o brasileiro tem um, um, uma quantidade de sobrepeso e obesos na nossa sociedade muito grande. Consequentemente, as crianças, né, por um mal, essa geração fast food, tudo é muito fácil, então acaba que eles têm esse risco, sim. Então, qual é a orientação? Fazer um acompanhamento com o seu pediatra, né, sendo criança, ou com seu médico clínico sendo adulto. Além disso, a atividade física, né, é, é regular três vezes por semana, pelo menos, acima de 30, 40 minutos, três vezes por semana, ajuda nesse controle também. Além do controle do peso e a boa alimentação, ou seja, comer o quê? Coisa saudável. Então, você tem um prato com verdura, com legumes com carboidratos, com proteína, essa diversificação é muito boa. E evitar sempre o excesso de consumo de açúcar. Então essa é a grande, é a grande sacada para você ter uma, uma, um controle disso. Além disso, as crianças principalmente devem também, também fazer essa aferição né, junto ao seu pediatra até para investigar se essas crianças não são o quê? Diabéticos, né? Tipo
1: é, a dúvida dessa mãe aqui, né, imagina, ela tá falando, ele sempre foi magro, tá aqui com 17 anos na adolescência, entrando aí já na, na juventude, né, e a preocupação com a mãe aumenta, porque vem a fase da juventude, vem a fase das festas, vem a fase, possivelmente, não sei se é, desculpa, se é o caso do seu filho, da ingestão de bebida alcoólica, isso tudo pode agravar ainda mais o problema.
0: Sem sombra de dúvida, Tia, isso daí é uma coisa bem importante. Uma coisa que a gente pode orientar para essas mães e para outros familiares é justamente, por exemplo, nas crianças, se há uma alteração importante, se esse paciente está perdendo muito peso, se a urina dele, quando ele vai no banheiro, depois junta aparece formiga perto do banheiro, são sintomas e, e, e sinais indiretos que podem falar a favor que esse paciente esteja diabético. Então, por exemplo, a criança que depois de, da educação física passa mal, desmaios, inexplicáveis, isso tudo podem ser sinais de um paciente diabético nessa, nessa infância.
2: Doutor, a gente já, eu mesmo já presenciei pessoas diabéticas que passam mal. Elas começam a passar mal, ficam desfalecidas eventualmente. Eu acho que a gente poderia prestar um serviço aqui, orientando, porque eu, com o fato de, de já ter visto uma situação parecida com essa, e eu não sei se essa é uma regra geral, mas a pessoa estava passando mal ela teve tempo de é, me pedir um, um refrigerante, até me lembro que era, um refrigerante, de, que era um, re, um refrigerante de laranja. Eu não sei se isso se aplica a todos os casos. Como é que é? Se a gente se depara com uma pessoa passando mal é, por conta de diabetes, ela tem até condições ali, não há um desfalecimento imediato. Né? É, qual é o procedimento que a gente deve adotar? É tratar? uma
1: queda brusca da glicose, né? É, é. Isso, é. O que, que
0: acontece? Como as, as pessoas até não entendem muito, né? Porque falam assim, ah, poxa, mas diabetes... A, a glicose está muito alta e ele passa mal porque a glicose fica baixa, né? as pessoas não conseguem entender muito isso. O que, que acontece? Há uma desregulação na liberação de insulina em alguns momentos. Então, por exemplo, o paciente que às vezes faz uma ingestão de, de um carboidrato de absorção rápida, por exemplo, que é o que? Essa, essa, tem barra de cereal, bala, tudo que tem muito açúcar, muito fácil, de, é, dissolvido, né? essa glicose sobe muito alto e, consequentemente, aquele paciente que ainda tem um pouco de liberação de insulina, libera tudo de forma muito rápida e, consequentemente, a glicose vai lá embaixo e o paciente acaba desmaiando. Qual é a orientação para esses pacientes que fazem esse desmaio? Primeira coisa, botar ele lateralizado. porque Se ele desmaia realmente, ele tem o um risco de engasgar com a própria saliva ou vomitar e broncospirar. Essa é a maior preocupação quando esses pacientes desmaiam. Então, a orientação é coloca ele de lado, protege a cabeça. Se ele estiver consciente, ou seja, acordado, ainda conseguindo falar, e ele relata para você que ele já teve isso outras vezes, que ele é diabético, você pode sim dar um pouco de glicose de absorção rápida. Então, uma, uma um pouquinho de leite condensado, refrigerante, alguma coisa para fazer um pico tipo de glicose, ele conseguir subir a glicose dele e ele retomar os seus sentidos. Agora se esse paciente está totalmente desmaiado e ele não responde, não faça isso. Por quê? Ele pode vir a bronca aspirar essa ingesta de alimento eventualmente que você vê para esse paciente. Então, nesses casos de desmaio importante, a melhor coisa a ser feita é o que? Se a 192. É o serviço mais rápido para fazer esse atendimento. Os pacientes que estão realmente desmaiados ou possivelmente em coma, essa glicose tem que ser feita pela veia, não pela via oral, ou seja, não pela boca, porque senão pode ser esse paciente, como está muito desmaiado, ele pode engasgar. Então, liga para o SAMU, que o SAMU rapidamente vai fazer esse
1: atendimento. Para a gente finalizar, doutora Danilto, eu já ouvi muita gente falando né, que quando a gente procura uma unidade hospitalar, às vezes está com alguma gripe, alguma dor, né mas é diabético, é sempre importante no momento ali, mesmo falando com o médico, né, prescrevendo para ele, no momento que você chega na, 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 na sala de medicação, você sempre avisar, sou diabético, porque é muito comum o, o, a aplicação do soro glicosado, é isso mesmo? Justamente para a equipe isso. de enfermagem, está muito bem ciente do que está que aplicando?
0: Perfeito, Letícia. Como são doenças endêmicas, que a gente chama, né, que são muito comuns dentro da, da sociedade ocidental, principalmente, a hipertensão e a diabetes, elas estão elas envolvidas em outras doenças. Então, além desses cuidados dentro do hospital de a gente evitar né, fazer o soro glicosado, liberar uma dieta que, que não tenha restrição de glicose, para nós médicos é importante a gente saber se esse paciente é diabético e ou hipertenso, porque isso vai fazer o quê? O nosso raciocínio clínico para outras doenças se estabelecer de uma forma mais adequada. Por exemplo, o paciente chega e fala que tem dor no peito e ele me confirma que ele é diabético e hipertenso, na hora, tem que pensar o quê? Ou esse paciente pode estar infartando. Agora, se o paciente fala que está com dor no peito, é jovem, não é hipertense, não é diabético, opa, talvez a primeira opção para diagnóstico não seja infarto do miocárdio. Eu vou ter que pensar em outras hipóteses. Então, é sempre importante você se identificar com as, as doenças que você tem, porque isso auxilia em outros diagnósticos dentro do hospital, facilita que a gente não faça, por exemplo, como você bem falou, um soro glicosado em um paciente que seja diabético.
1: Maravilha, doutora Denilton Rampinelli. Muito obrigada mais uma vez, doutora Denilton, por suas orientações, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes também.
0: Obrigado a vocês e fiquem com Deus.